0: Tervetuloa kuuntelemaan kirjakerhoa, jossa tänään puhutaan Helsingistä ja nuoruudesta poikien silmin. Kirjakerhossa puhutaan kahdesta kirjasta. Karlo Steenvalin Stenvalit stadissa perheeni tarina sekä Hannu Mäkelän kirjasta, joka on elämäkerrallinen muistan nuoruus. Se on lämmin ja kaunis kuvaus pojan kasvamisesta aikuiseksi. Täällä ovat tänään keskustelijoina eläkkeellä oleva päätoimittaja Elina Simonen ja eläkkeellä oleva lehtori Marjatta Paunonen. Ja te molemmat olette helsinkiläisiä. Marjatta Paunonen, olet Stenvallin stadissa kirjan kokoaja. Mikä tämä Karlo Steenvallin tarina on?
1: No Karlo Stenvallin tarina. On kyllä romaani. Eli sitä emme mekään, jotka kirjan toimitimme, yhdessä mieheni Heikki Paunosen kanssa, voi mennä sanomaan, että se on yksi yhteen kaalusteen kanssa, mutta hänen oma elämänsä kyllä kulkee hyvin vahvasti kirjan sivuilla mukana. Uskomme kuitenkin, että osakokemuksista on ehkä peräisin hänen ystäviensä tai aikalaistensa kokemuksista, jotka
0: hän on sitten ikään kuin sulauttanut osaksi omaa tarinaansa. Tämä kirja on ilmestynyt kymmenen vuotta Karlo Steenvallin kuoleman jälkeen. Miksi vasta kymmenen vuotta? No, tilanne oli
1: sellainen, että Karlo Stenvallan itse kirjoitti tätä aika kauan. Hän aloitti joskus. 70-luvulla kirjoitti ensin käsin, sen jälkeen hän kirjoitti vanhanaikaisella koneella. Se on kiertänyt suurilla kustantajilla, mutta teksti oli laaja. 700 sivua koneella kirjoitettua tekstiä ja kustantajien mielestä teksti oli liian laaja ja muutakin kohennettavaa oli. Niinpä se mieli mielipahaksi palautui aina takaisin. Hän luovutti jo aika varhaisessa vaiheessa yhden kappaleen käsikirjoitusta meille. Siihen taas syynä oli tämä yhteinen kiinnostuksen kohteemme me slangi. Ja meillä nyt tässä viimeisten vuosien aikana ollut tämä Stadin slangin ympärillä kaikenlaista kirjallista toimintaa, että oikeastaan vasta kun ne työt saatiin pois käsistä, niin kävi mahdolliseksi ja syntyi ajatus, että jospäs me yrittäisimme tätä, Karlon käsikirjoitus on ruveta työstämään. Ja kun kustantajamme sitten sanoi, että hän on valmis sen kustantamaan, niin me sitten tähän urakkaan.
0: 700 sivusta noin 600 sivuinen dokumenttiromaani.
1: Me emme nyt niinkään siitä dokumenttiromaanista. Se on kustantajan mieleinen ilmaus. Ja kyllähän se siinä mielessä tietysti se dokumentoi aikaa ja paikkoja. Eli siis 30-40-luvun Helsinkiä sekä aineellisessa että henkisessä mielessä. Mutta uskomme, että varsinaisen
0: ikään kuin kertomusrungon osalta kyse on romaanista. Elina Simonen, mikä on päällimmäinen vaikutelma Stenvalit-stadissa
2: kirjasta? Detalien ryöppy, joka siellä on, ja ja se tarkkuus se tavallaan autenttisuuden maku, joka siihen tulee, mutta niitä on niin kamottava määrä, että se on hyvin uuvuttavaa, että ihan niin kuin hän olisi halunnut taltioida koko universumin ja kaikki, kaikki tapahtumat. Ja sitten toinen asia, kun se oli kriisiaikoina, Suomen kriisiaikoina taltioitu, niin tuota, muun teki vaikutuksensa tavallaan niin arkinen tapa, jolla puhuttiin sodasta. Koska sehän, silloin kun sitä ei niin kuin dramatisoida, vaan se on osa ihmisten elämää, niin siitä tulee vielä kauheampi, kun siihen sopeudutaan tavallaan. Tämä kirjoittaja
0: Karlo Steenval kiinnostaa, että mikä tai kuka hän oli. Hän oli ilmeisesti koko ikänsä harrastunut kirjoittamista.
1: No hänellä oli sellainen tilanne, että hän tavallaan nuoruudessaan oli aika epävarma identiteetistään. Hänen vanhempansa kyllä arvostivat lukemista ja kirjoja ja olisivat kouluttaneet häntä hyvinkin. Isä kyllä oli itsekin jo aikanaan jättänyt koulun kesken, jättänyt kesken myös Ateneumin. Hän oli käynyt Ateneumia, mutta luki aktiivisesti, luki sekä kaunokirjallisuutta että tietokirjallusta ja ylpeili sillä, että heillä on kotona kirjahylly, jossa on kaikenlaista, että ei ole joka työläiskodissa. Ja Karlo ei oikein saanut makua mihinkään ja me olemme tulleet siihen tulokseen, että hän ilmeisesti oli Aika masentunut. Hyvin monessa kohdassa hän korostaa semmoista uupumusta ja väsymystä ja sitä, että hän ei jaksa kiinnostua mistään. Ja, ja eihän sitä tuohon aikaan pystytty tavallaan mieltämään, mistä on kysymys ja siihen nyt sitten saattaa olla monenkinlaisia syitä. Mutta vanhemmat päättivät, että... Hänen pitää saada kunnon ammattia, hänet pantiin Kultaseppä kouluun. Ja osoittautui, että hän oli sillä lailla kyllä hyvin taitava ja lahjakas, vaikka koulun käynti sinänsä tuotti vaikeuksia, niin hän siinä varsinaisessa Kultaseppän työskentelyssä oli taitava ja piti siitä. Me emme tiedä, todennäköistä on, että hän tuohon aikaan lähinnä keskittyi kirjoittamisessaan koulumuistiinpanoihin. Mutta se me tiedämme, että 50-luvulla hän osallistui tämmöiseen kirjoittajapiiriin, Kalliolan kynäilijöihin, kokoituu tuolla Kalliola, vapaaopistokohan se nyt oli, ja siellä oli ihan tunnettujakin hahmoja, muun muassa Osmo Hormia veti sitä yhteen aikaan, ja, ja siellä hän kirjoitteli tämmöisiä novellintapaisia. Mutta se, mikä tuohon aikaan oli tyypillistä, että... Ei tullut kuuloonkaan, että olisi kirjoitettu slangia. Tai puhekieltä oli malkkaa. Vai hän kirjoitteli kirja kielellä näitä novelleja. Ja me emme tiedä, minkälaisia ne ovat. Niitä ei ole säilynyt.
0: Missä vaiheessa tämä slangi tuli sitten?
1: No, slangi oikeastaan lähti liikkeelle 70-luvulla ensimmäisen kerran oli tämmöinen suuri slangikilpailu. Ja siitä tavallaan sitten lähti liikkeelle tämmöinen että ruvettiin slangisanoja keräämään ja niitä ryhdyttiin sitten tutkimaan ja, ja tavallaan sai sitten ilmaa siipiensä alle tässä patsas hankkeen yhteydessä, jolloin perustettiin Stadin slangi ry. Miehelläni hän oli ollut jo tässä 70-luvulta lähtien työn alla tämmöinen. Slangisanojen keruurakka, joka sitten päätyi vuonna 2000, niin slangin suursanakirjan ilmestymiseen me sitten yhdessä se viimeistelimme. Ja luultavasti tämä slangibuumi oli se, joka rohkaisi Karloa käyttämään erilaisia puhekielen muotoja sitten tässä varsinaisessa kirjassaan. Eli hän antoi ihmisille sen äänen, joka heillä oikeasti oli. Et ilman tätä slangia se ei olisi ollut mahdollista.
0: Ja hänellä oli myös kirjallisia sukujuuria.
3: Muistin vieläkin, kuinka närkästänyt Faja oli ollut silloin, kun patsaasta puhuttiin. Faja oli morkannut kotona jotenkin tähän tapaa. Voi fitta kummonen asento siinä on. Kivestä on tehty sen näköinen, kuin se olisi ollut ihan tattis ja kaikkensa menettänyt. Ei seitsemää veljestä kirjoitettu tolla miimillä. Mä uskon, että kivi oli iloluontoinen kundi eläessään ja vasta sairastuessaan ja sen Aalkvistin vai mikä se torka oli painaessa päälle murtui tonnäköseksi. Nyt jälkimaailma luulee, että Aleksis on aina ollut tuommoinen masentunut zali Ja sitten ne kasvot. Jos Väinö Aaltonen on muka unessa nähnyt kiven nyynan patsasta duunatessaan, niin kuin väitetään, niin minusta kivekasvoihin on tullut samaa nyrkkeilijään pärstää kuin Tampereen sillankaitelasta ajavilla patsaillakin on. Olisi pitänyt enemmän tutkia vaikka sukulaisten piirteitä ja sitten vasta ruveta unia kyttäämään ja niitten mukaa Minä sanon, että kaikissa vanhoissa sukulaispärstissä on aina vähän tota ja vähän tätä piirrettä. Se on perinnöllistä. Unet on unia eikä niitten perusteella pidä lähteä blaskaamaan itteänsä eikä muita ihmisiä saatana. Kun isän närkästys oli hiukan laantunut ajan myötä, niin saatiin kuulla jo sen tapaisiakin mutinoita, että on se vaan jotain, kun sukulassällille on patsas pantu keskelle toria. Ei niitä monille suvuille noin vaan värkätä. Kaverataan mitä kavertaa.
0: Sukulaissällin patsas seisoo rautatien torilla. Mitä sukua Karlo Stenval oli, Alexis kivellä.
1: Alexis Kivi oli hänen isoisänsä Setä. Eli isoisän isä oli Alexis Kiven vanhempi veli Albert Steenval. Ja tämä Albert Stenval, hän asui Tuusulassa ja hänen luonaan Alexis Kivi eli sitten viimeiset aikansa. Suora yhteyskin löytyy sikäli, että Albert Steenvalilla oli tytär nimeltä Agnes. Ja hän nuorena tyttönä hoiti Aleksis Kiveä tämän viimeisinä aikoina. Ja hän kytkeytyy sitten tähän myös Karlon historiaan sikäli, että erinäisiä vuosikymmeniä myöhemmin hän otti huostaansa Karlon isän ja tämän veljen. Kun näiden isän uusi vaimo ei miehensä pieniä poikia suvainnut. Ja vielä Karlon ollessa lapsi. Hän joutui tilapäisesti Agnes Stenvallin hoiviin, kun vanhemmilla oli muita puuhia, niin että on tosiaan
0: neljää sukupolvea Steenvalle ja hoivahellut. Mutta aika vähän tämä kirjassa näky, tää näkyy tässä kohtauksessa ja koulussa, että siihen viitataan, mutta muuten tähän sukulaisuuteen ei viitata tai siitä ei puhuta. Siinä luultavasti on sellainen seikka, jonka sieltä rivien
1: välistä voi lukea, että Karlo tunsi, että tämä sukunimi asettaa hänelle odotuksia, joita hän piti siinä vaiheessa kohtuuttomina. Opettajat odottivat, että hänen pitäisi olla koulussa peräti ihmeellisesti osata kaikkea ja mahdollisesti sitten tuottaa tuottaa kirjallisuutta ja muuta. Hän ei halunnut
2: näihin odotuksiin vastata. Intohimo kieleen minusta näkyy tässä kirjassa. Ja, ja tämä slangi, se on jopa tuntuu vähän niin kuin hyperasteelle nostettua, että puhuuko kukaan niin kuin hänen sinänsä minun mielestä ihastuttava isänsä Yrja, koska se oli ihan niin kuin kirjan päähenkilö oikeastaan tämä Yrkka. Ja, ja, ja tuota, tuntuu, että hän halusi niin kuin taltioida kaikki mahdolliset slangisanat, koska emme puhu kukaan niin, että sille sanat on vain Suomea suurin piirtein. Mutta sitten myös tämä niin hyvä puhekieli, joka hänellä oli siinä, ja sitten mä ihailin joitakin sanoja, joita mä en ollut koskaan kuullut aikaisemmin, kuten esimerkiksi mulle jäi mieleen sanaa mahtavoida. Että elän on rakennus mahtavoi. Mm-hmm. Hän me en tiedä, että tämä, mikä se nyt oli. Se oli musta niinku loistava.
0: Se oli jo, loistava, loistava Mutta sitten esimerkiksi tässä esimerkiksi katkelmassa on, että Alexis Kivi on aina ollut tommonen masentunut sali. Mikä on sali? No
1: kyllä se on ihan poikaa tarkoittava sana. Se on tullut ilmeisesti merimiesten kielestä, jossa laivapoika on usein ollut tsaali eli Charlie. Ja, kyllä. ja Kyllä ihmiset ovat, että vanhimman polven slangi on ollut, ollut aika Vahvaa siinä mielessä, että se on oikeastaan miedontunut sukupolvi sukupolvelta kun sieltä ensin on suuri osa näistä venäläisyyksistä kadonnut ja sitten sotien jälkeiltä sukupolvelta myös näistä ruotsalaisuuksista. Et siinä mielessä siinä on tapahtunut muutoksia joka sukupolvessa. Et kyllä tämä isäyrkka on aika aito hahmo ja niin kuin Kalle meille itse sanoi, että, että kun se faija... Kerto samat jutut yhä uudestaan ja uudestaan, niin ne tallentuivat ikään kuin suorina nauhoituksina mieleen.
0: Kun te Heikki Paunusen kanssa kokositte tätä kirjaa, niin tuliko mitään murresanoja tai slangisanoja, jotta ette olisi tunnistanut?
1: No meillä nyt tässä suhteessa tietysti oli tämä Stadinslangin teko taustalla ja kaikki ne sanat, jotka tässä kirjassa ovat sisältävät myös siihen. Eli kaikki sanot ovat tulleet kyllä vastaan
2: aikaisemmin.
0: Elina Sivonen, olet stadilainen. Tuliko sinulle 30-40-luvun sanoissa vastaan sellaisia tässä romaanissa, että olisit ihmetellyt, mitä tämä
2: on? Yllättävän vähän. Et ilmeisesti semmoinen joku peruslangin hallinta on kuitenkin ollut siis, tota, 50-60-luvun nuori. Ja tuota, se... Mm, Vieläkin itse asiassa hallitsen sitä, mutta ei kukaan tämän enää puhu slangia. Se olisi vähemmän uskottavaa. Tai jos sanoisin esimerkiksi teille, että onko safkaa, mennäks skruudaan, niin mä olisin patettinen, eikö niin? Tuolla stadin slangissa kyllä puhutaan. Siellä on meidän ikäisiä. Kyllä, nimenomaan meidän ikäiset, jotka puhuvat slangia. Mutta yllättävän paljon mä ymmärsin kyllä tästä kielestä, itse asiassa lähes sataprosenttisesti kyllä.
0: Koulukokarsi teidän slanginne. Ei vaan,
1: tyttöjen ei sopinut puhua slangia. Mullakin on kaksi veliä, mikä tarkoittaa sitä, että sitä
2: slangia tuli heti, kun kotiovi suljettiin, niin kyllä puuttua, tota, Mutta kotona ei saanut. sitten <laughs> kuunnella, kun mä jotkut mun luokkattavarin lautasarayhteiskoulusta yhteiskoulusta ikävä kuulla säilyttäneessä mun kirjeenvaihtoa. Ja sitten mä löysin... Yhden kirjeen, joka osoittaa kuinka tyhjä kalla silloin on ollut. Ainoat asiat oli siis pojat, jotka oli mielessä ja niistä sitten oli loputtomia vuodatuksia. Mut tässä olisi esimerkki, jos me saan kaksi-kolme lausetta lukea tästä kirjeestä. Mä oon noin 14 luultavasti, koska mä oon ensimmäisessä kesätyöpaikassa SOK-pääkonttorin supparina ja Seurustelen Rovan-nimisen henkilön kanssa, jolla on moottoripyörä salaa, En koska ihan he ole sitä ollenkaan, että tämän on täytynyt olla näin ollen kesää. Ja tämä nyt kirjoittelen Eevalle. Mä stilaan yhden Rovan kanssa sillain prätkään. Me ollaan joka ilta ajelemassa kätevää. Se hakee mut täältä ja tuo ja piffaa, joraa ja leffaa. Mutta multa ei mene yhtään hintaa. Se sanoi, että se siirtyy. Viippuun, kun mä aina bummaa siltä blaadia. Ajeleminen on sulosta, kumma Arvaa, me mennään melkein sata ja tuuli liehuu mun korvissa. Mä nähdän itseni varmaan Grace Kelina-elokuvastaan varkainen paratiisi. Arvaa, tsiikaaksi keilin landella, kun sillä on ja mulla farmarit ja nappula takia me ajetaan ohi kauheita speedia. Siis mikä käytte perä arroganssi. Mutta
0: mikä oli okay. keili? Sitä mä en ymmärrä. Jengi.
2: Mä... Jengi. Jengi. Mut et kun silloin oli just tämä niin Hannu Mäkellä ja mun mielestä myös tämä mm. Stenval, niin tota, että oli heinähatut jäkälät pöydällä lannin tämmöistä. että Me, me, me ylimielisiä kaupunkilaiskakaroita, jolle piti näyttää. Ja slangia ei puhuttu koskaan niin paljon, kuin mun vanhemmilla oli mökki Urielan Hanhisuolla, kun meni jonkun tyttökaverisäkkäs, joka sai tulla meidän mökille osuuskauppaan. Niin siellä me puhuttiin slangia niin hirvittävästi, koska me haluttiin olla kauhean hienoa, kun ja kaikki kadehtiin. Ai typerys. <totilut> 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 Mutta tämä on mielenkiintoista, että
0: tämä slangi ei kuitenkaan, että Yrjösteenval kertoo 30-40-luvuista ja sitten Hannu Mäkelä 50-60-luvuista. Että slangi ei oikeastaan muutu. Se muuttuu hitaasti. <totilut> Joo, ja suomentuu, eikö niin? Kyllä, no. siinä
1: koko ajan on tapahtunut ja Joo. nythän siihen sitten on tullut. Englantia ja yllätys yllätys tuolla itä siihen tulee sitten näiden maahanmuuttajien kielestä vaikutteita.
2: Musta nämä on aika hauska, mutta nämä niin suomalaisten sanojen uudet merkitykset kuumottaa Joo. olla liekeissä. Nämähän ihan ihan sanotuja. On, on, on.
1: Slangi on aika lailla suomalaisempaa nykyisin niin. kyllä kuin Joo. aikaisemmin. Mutta juuri se, että kyllä siinä on aika hurja kielellinen luovuus sen slangin käytön taustalla. Kumpaa siinä oli enemmän Venäjää vai Ruotsia? Ruotsia. Helsinkin hän oli umpi ruotsalainen kaupunki siinä 1900-luvun taitteessa. Alkoi suomalaistuminen, eli kun kaupunki rupesi kasvamaan, niin silloin muuttajista suunnassa olisit suomenkielisiä. Mutta 1800-luvullahan tämä oli ruotsinkielinen pikkukaupunki.
0: Mutta slangilla ei kirjoitettu ilmeisesti paljon. Elina Simonen kirjoitit kirjeitä slangilla, mutta, mutta slangia kirjallisesti ei käytetty?
1: No, jonkun verran sitä näkyy. Oli semmoinen pilalehti Kurikka, jossa esiintyi, silloin 1900-luvun alkuvuonna, jossa esiintyi tämmöinen slangiproffa, ja siellä oli slangisanastoja, ja kuvailtiin näitä kaupungin pahamaineisia sakilaisia, ja heidän tyttöystäviä ja muuta yhtä hauskaa ja jonkin verran kaunokirjallisuudessakin on tämmöisiä pieniä pätkiä, joissa slangia käytetään, ettei ei se ihan tuntematonta ole ollut. Mutta kyllä sillä on ollut vahvasti semmoinen, miten nyt sanoi, sosiaalisesti alempiarvoinen leima. Ja kyllä sitä oikein hyvin muistan, miten esimerkiksi isäni suuttui, kun hänelle san- häntä sanottiin faijaksi. Hän ei ole mikään faija.
2: Mä olin tässä vähän aikaa sitten terveyskeskuksessa ja siellä oli nuori, erittäin nuori mieslääkäri. Minun täytyy sanoa, että millään lailla mä en alkanut tuntea suurtakaan luottamusta häntä kohtaan, kun hän sanoi suuri piirtein, että se kai sun kondis. <tos-> Eli sillä
0: ei ole vakuuttavuutta, mutta slangin lukeminen on yhtä vaikeaa kuin millä, minkä muun murteen tahansa. Et silloin, jos et ole omalla kielialueella, niin lukeminen on hitaampaa. Ja sitten havahtuu joissakin, yhdessä kohdassa esimerkiksi mietin, että, että S-O-K, mutta sehän on s o Että pitää pää vääntää eri, eri asentoon. Kirjoitettuna näyttää jotkut asiat vähän hassuiltakin. Että mikä on puhuttuna ihan mm-hmm. ymmärrettävää, niin kirjoitettuna se on käsittämätöntä joissain kohdin. Marjatta Paunonen ja Elina Simonen sanoitte, että tyttöön ei sopinut puhua slangia, mutta äiti äitihän käytti aika kovaa kieltä. Kuunnellaan tässä pätkä siitä.
3: Äidin silmät pyöristyivät ja hän parahti kauhuissaan. Käski? Poliisiko? Mitä helvattia? Vai käski? Jumalauta äijä, ei käske mitään. Et senkin retkale hommaa pullon pulloa tähän kotiin. Jos sen teet niin päähäs, iske joka pullon minkä täältä löydän. On jumalauta jo yhtä pirua, että poliisimies määrää meidän kyrmylle oikein kotiviinat. Tästä ei mitään viinamurjoa tehdä, saatana retku. Vielä kehtaat virnuilla siinä jumalaton juopparatti.
0: Tämä katkelma oli Karlun äidin. Suuttumus. Ja tässä kirjassa tulee esille se, että Karun äitin kunilla käytti kyllä aika ronskia kieltä ja kiroili paljon. Ja se, mulla on sellainen kuva, että se ei ollut naisille sallittua.
2: Ja ei kiroiltu. Ja no, Jukra oli ehkä nyt tämmöinen korkein. Äiti sanoi kauhistuksen kanahäkki. Mm.
1: Kallen äiti oli aika kipakka luontoinen, muistuttaa jotain nummisuutarien marttaa tässä suhteessa, että silloin kun hän suuttui, niin hän päästi kyllä suustaan sitten ihan mitä sattui. Mutta hänelläkin oli tätä kiroilua, että varsinaisessa sanoja hän ei käyttänyt. Hänellä hän on murrettausta, koska hän oli koivistolta kotoisin. Ja se mitä hän kertoilee esimerkiksi sieltä työpaikaltaan, hän oli siltä tehtaalla, eli kone ja sillan tehtaalla. Rauhan aikana separaattoreita valmisti ja sodan aikana granaattisorvarina, niin siellä tämmöinen kielenkäyttö käyttö oli myös naisille tyypillistä, että siellä naiset eivät sanojaan säästelleet. Että se oli jotenkin, sanoisinko, tämmöinen raanpuoleinen
0: ympäristö. Oliko kielellä luokkaerot? Et puhuttiinko esimerkiksi kallion työläiskortteleissa enemmän slangia kuin keskiluokan parissa?
1: Kyllä varmasti, koska näissä työläiskortteleissa slangiahan puhuivat myös sitten aikuiset sillä tavalla, että kun nämä nuoret pojat aikuistuivat, niin osalle heistä slangia ja ainoaksi kielimuodoksi. Et koulutuksen myötä sitten osalle tuli siihen rinnalle muita kielenmuotoja, mutta tänäkin päivänä on vanhoja nimenomaan työväenluokkaisia miehiä, joiden pääasiallinen kielenkäyttö on slangia. Sen sijaan tämä keskiluokkainen kielenkäyttö sisältää juuri sen, että ihmisellä on useita kielimuotoja käytössä, joista hän valitsee kulloinkin tilanteeseen sopivan. Ja kyllähän tässä Kallen kirjassakin on selkeästi näkyy se, että hän itse hallitsi useita kielimuotoja. hän panee siellä isänsä puhumaan jopa hyvin korrektia kirjakieltä tarpeen tullen, mutta sitten siellä tulee ihan laidasta laitaan murteita myöten kaikkia suomen kielen muotoja. Tämän yrkan uskottavuushan on hyvin usein ollut kiinni siitä, että hän on tarpeen tullen kyennyt vaihtamaan sen kielensä sellaiseksi, jolla on tehty vaikutusta myös viranomaisiin ja muihin päättäjiin, että hän ei ole ollut ainoastaan
0: sen Ja uskottavuutta kaivattiin työelämässä.
3: Muistin, että Fajalle oli myös tarjottu monessa työpaikassa pikkupomon paikkaa vuosien palvelun jälkeen. Jäi mieleen, kuinka hän kerran suorastaan yrmi erästä ehdotettua työnjohtajan paikkaa kotona naristen. Miltä se nyt näyttäisi olla kragat kaulassa ja valkoinen paita päällä vanhojen kavereiden mukana? Käskeen niitä, että tee toitait tämä homma, kun se voi sittenkin tehdä paremmin kuin ne. Ei saatana, nehän alkaisi grinata ja sanoa keskenään, että kato syrkkaa, siitä on tullut nilkki. On niin polleeksi mennyt, ettei viilaa enää ota käteensä.
0: Ei viilaa ota enää käteensä suutaripysykön lestissään. Tämä kirja kertoo tapakulttuurista, se kertoo työläisperheen elämästä, mutta se kertoo myös siitä, että ihmiset on hirveän tietoisia omasta paikastaan maailmassa.
1: Kyllä, varmasti siinä on myös taustalla sellainen ilmiö, joka meille alkaa nyt olla etäistä historiaa, eli tämä niin sanottu luokkatietoisuus. Ja se oli hyvin vahva. Kalle molemmat vanhemmathan olivat kansalaissodassa taistelleet punaisten puolella, joutuneet vangeiksi isä Vilpulassa, äiti Raudussa. Ja isä joutui sitten vankileirille jossa hän koki aika dramaattisiakin vaiheita. Kirjassa on hyvin traagisiakin kohtia tähän liittyen. Ja nämä muistot he kyllä kuljettivat läpi elämänsä ja ne tavallaan sitoivat heidät yhteen ympäristönsä ihmisten kanssa. Eli he eivät halunneet ikään kuin erottautua pois luokastaa, vaan he halusivat kuulua siihen. Vaikka tässä ei ole näkyvissä mitään tämmöistä poliittista sidonnaisuutta tai puhutaan aikakauden politiikkaa, mutta se kyllä heijastui, että he haluavat
0: kuulua ikään kuin sinne omiensa joukkoon. Mutta sitten tämä tulee monella tavalla tämä ammattiylpeys, joka on minusta aika jännä, että se tulee myös Karlon omassa kokemuksessa, että kun hän opiskelee, niin hän kertoo, hirvittävän yksityiskohtaisesti siitä, miten hän opiskelee kultasepäksi ja mitä hän tekee.
1: Tämä on sellainen asia, että mä näkisin tämän oikeastaan tämmöisenä perintönä. Eli hän on osa tällaista vanhaa käsityöläissukua, jossa on ollut ammattimiehe jo monessa sukupolvessa. Kaikki ovat olleet ammatissaan suosittuja, taitavia harjoittajia. Ammatti on ehkä jopa ollut sellainen, että se on tehnyt harjoittajistaan tarinan kertojia. Mutta tämä ylpeys omasta työstään ja taidostaan, niin siinä varmasti on kyllä jo tätä perhetaustaa vahvasti näkyvissä. Koska siinä esimerkiksi todella hänen isänsä nyt oli viilari, taitava, arvostettu viilari. Hänen isänsä oli räätäli, tämän isä oli räätäli. Eli... Ja siellä sitten Aleksis oli räätäli. Että siinä on todella tämmöistä ammattimiesten sukua monessa polvessa taustalla. Eli siihen on ehkä sisältynyt siihen perheen työnarvostuksen myös tämmöinen vahva eetos, että kun teen jotakin, niin minun pitää siinä olla hyvä. Ja se pitää tehdä niin, että siinä ei ole
2: kenelläkään mitään sanomista. Joo, mä arvostin sitä perheä yhteisöä. Sehän on hyvin tiivis yhteisö on. siinä ja hyvin itse asiassa kaunisti pidetään huolta toisista. Perheen suhteet on. Mm. Tietysti se isän tuurin juopottelu saa ymmärrettäviä tuota, reaktoita aikaan mm. vaimossa, mutta kaiken kaikkiaan minusta niin tulee itse asiassa kaunis perhekuvaus. Kyllä, siinä, mm.
1: siinä, siinä kun mä näitä kahta tekstiä, joista meillä oli puhe mm. vertaamme, niin siinä on kyllä tämmöinen hyvin selkeä ei nyt perhe idylli, mutta kuitenkin tämmöinen ehyt perhe, jossa perheenjäsenet tukevat toisiaan. Eli tähän Kallenkin elämän rakentamiseen, niin siihen osallistui koko
2: perhe. Joo, ja sitten sit saa lukiakin aika kivan perspektiivin, just paitsi ajankuvauksena, niin, niin tuota tapojen tavallaan etiketin ja ruoan, kun siinä on aika yksityiskohtaisia kuvauksia, miten äiti näistä aika niukoista elintarvikkeista valmistaa ilmeisesti oikein hyvää ruokaa ja mistä sitä haetaan ja koko mustan pörssijuttua ja kaikki tällaiset. Että, että siinä on vähän jopa tämmöisiä niin thrillerimäisiä aineksia, joku porsaan perässä kukuita ja näin. Että,
0: joo. Sitten oli myöskin tämä, mitä sanottiin, joulusink. Kuh, niin nykyään joulusinkun ymmärtäisi ihan toisella tavalla. Joulusinkkua mentiin metsästämään mustasta pörssistä. Mutta tämä ruokakulttuuri, ja sitten yksi asia, mikä tuli siitä kuvauksesta, että ruoan hankinnasta, että siellä oli myös tämmöinen köyhille ruokien jakelupiste vallilassa, että ajat eivät ole muuttuneet, mutta siellä jaettiin kyllä luita.
1: Joo, ilmeisesti ne 30-luvun pulavuodet olivat aika rankkoja, että silloin, silloin oli todella moni kovilla, oli suuri työttömyys ja ihmiset joutuivat tulemaan äärettömän vähällä toimeen ja järjestettiin tosiaan hätäaputöitä, eli siihen aikaanhan ei tullut työttömyyskorvauksia, vaan oli hätäaputöitä, joihin sitten ihmiset ohjattiin ja sitten oli tosiaan näitä tämmöisiä ruoanjakelupisteitä, joista saattoi sitten saada vaatimattoman aterian
0: Ja sitten oli vaihtuvat asunnot, että asunnot pieneni, kun talous heikkeni, niin muutettiin kaksiosta yksiöön. Ja sitten se, että kun kesäksi lähdettiin maalle taliin, siirtolapuutarhaan, joka saatiin rakennettua, niin asunto pistettiin Pois. Ja sitten uusi asunto syksyllä. Ja sekin oli ihan uutta mulla oikeastaan, että ai niin, että eihän sitä asuntoa pidetty, vaan sitten hankittiin syksyksi toinen. Joo, ja tämä oli myös
1: keskiluokkaisen perheen elämäntapa monta kertaa, että siitä asunnosta todella luovuttiin keväällä tai se pantiin vuokralle keväällä ja koko perhe lähti maalle ja moni isä kulki maaseudulta sitten töissä.
3: Mm-hmm.
0: Joo, mutta se on molemmissa näissä kirjoissa, Karlo Steenvalin ja Hannu Mäkelän, että nuoren pojan pitää lähteä maalle. Tosin Karlos Steenvalilla se on Tali ja mm-hmm. sitten hankitaan polkupyörä, joka on molemmissa kirjoissa myöskin se suuri hankinta pojalle. Polkupyörä ja vapauden symboli saa polkupyörän, jolla pääsee karkuun. Mm-hmm. 30-40-luvulla ja 50-60-luvulla ja ei lopulta esinekulttuurin kannalta ole kauheasti eroa.
2: Niin sitten tulee näitä ennen statussymboleita joita sanaisilla on tunnettu, mutta farmarit, farkut, jos mä tässä viittaan pöyhkiästi tässä, niin nehän oli semmoinen yksi kova juttu. James Deanin nuori kapinnallisen leffan myötä tuli se punainen rotsipoille ja tämmöisiä niukkoja jotakin pieniä heimon yhteenkuuluvuudesta.
1: Joo, ehkä siinä 50-luvun ainakin alkuvuosien niukkuudessa on jotain samaa kuin 30-luvun niukkuudessa, pula-ajan. eli Jälkipäin. pula-ajan piirteet sitten molemmissa. Näissä muuten aika mielenkiintoinen rinnastus, joka ehkä kuvaa parhaiten tätä, kun pyörät otit nyt puheeksi, niin Kallehan tekee pyöräretken porvooseen isänsä kanssa ja siellä mennään isän kanssa syömään puuroa ja poljetaan rattoisan tunnelman vallitessa takaisinkin. Mutta tässä toisessa tekstissä se pyöräretki Porvooseen, se on melkein tämmöinen paniikinomainen. Sisältää ihan tämmöisiä epätoivoisia jaksoja. Et, et, se on, se on niin kuin niin kuin poikien menen... tämmöinen jonkinlainen riitti, jo, riitti, että
0: jo. kuinka tästä nyt suoriudutaan. Sama matka ja täysin erilaiset Aivan kokemukset. Erilaiset. Polkupyörä, por, polkupyörällä Helsingistä Porvooseen. Mutta sitten yksi, mitä mä ihmettelin kanssa, tai sillä tavalla että tuli sellainen hätkähdys, oli, miten voi joutua pidätetyksi.
3: Faija, aina stadinkundi oli tehnyt munauksen. Hänellä oli nimenomaan paremmat haalarit nyt yllään, ja tärkeät työ ynnä muut paperit olivat kotona ansiohaalareiden rintataskussa. Hän ei käynyt missään ulkona kotihaalareissaan. Ja aamulla lähtötohinnassa kaavaan oli tullut tarpeeton hajamielinen virhe. Poliisit olivat hymyilleet hänen tarinalleen. Kohtona muka. Niinhän ne kaikki irtolaisetkin olivat sanoneet, vaikka eivät asuneet missään eikä kenenkään luona. Turhaa oli tänne tulla paskaa puhumaan. Viranomaisilla oli omat keinonsa, millä paperittoman tyypin henkilöllisyys ja työpaikka sekä yleensä hänen oleskelunsa keskellä työpäivää ravitsemuspaikassa selvitettiin. Sillä edes selitys ruokatunnista ei käynyt yksiin toimipaikan kanssa, koska se oli kokonaan toisella puolella kaupunkia. Tulin siihen tulokseen, etten saisi fajaa vapaaksi, vaikka olisin mennyt laitokselle puhumaan. Olisin itse joutunut kuulusteltavaksi Koululainen, joka ei ole koulussa. että alkoholi? Mistä se on peräisin?
0: Koululainen, joka ei ole koulussa ja isä vähän hunningolla, mutta se, että vaaditaan papereita. Pitää esittää paperit, kun on juopottelemassa keskellä päivää. Sota-aikana
1: oli aika tiukka kontrolli tässä suhteessa, varsinkin aikuiset miehet, jotka joko olivat rintamalla tai sitten heillä oli lappu, josta kävi ilmi, miksi he eivät ole siellä. Ei ollut vaihtoehtoja. Ja samoin alaikäisten liikkumista valvottiin. Oli aika tarkkaa, että alaikäiset eivät saaneet omin päin olla epämääräisissä paikoissa, epämääräisiin aikoihin. Eli sota-aika toi aikamoiset rajoitukset ihmisten vapaaseen liikkumiseen.
0: Ja kontrolli jatkui 50-luvulle. Siis ei virallinen kontrolli, mutta henkinen kontrolli. Että ihmisiä valvottiin ja perheet valvoivat.
2: Se ei ole näin jälkikäteen ajatella ollenkaan hullumpaa, että semmoinen niin pihojen kontrolli, mahdollinen äitien kontrolli, itsekontrolli. Ja, ja sittenhän oli tietenkin sitten nämä erilaiset ikärajat, että mihin sai mennä ja pääsi ja muuta. Ja tuota, koululaiset kävi te valvotuissa teenhipoissa ja niin edespäin. Että, että, ja sitten mä en tiedä, saanko tämmöistä siltaa kopiste mennä pitkään siltaa pitkin. Tämä on niin tavallaan tämä kalliolaisromantiikka, niin mä en ole ihan varma... Varmaan mä en koskaan asunut siellä. Ja, ja, ja sitten joskus lukee tällaisia analyyseja, että, että tuota, pitkän sillan eteläpuolella asuvat ei ikään kuin uskaltaneet mennä sinne. Mutta en mä niin sillä lailla sitä muista, vaan, vaan kallio, sä et mennyt Kallioon samalla lailla kuin et mennyt ehkä Töölön tai Pajamäkeen tai jonnekin, jos ei ollut syytä mennä. Tarkoitan omaisia, sukulaisia harrastuksen kohteita tai jotakin. Päinvastoin mä luulen, että jos olisi aavistellut siellä piileen seikkailu, niin siis kipin kapin sinne vähän niin kuin turisteeraamaan ja katsomaan.
0: Eli siitä on syntynyt tämmöinen, niin kuin sanoit Elina, työläisromantiikkaa, pelottava kallio, elokuvien pelottava paikka. Öö,
2: niin, mutta, mutta sinne ei mennyt jost... me ei menty kallioon sen takia, että me jotain pelätty, vaan sen takia, että ei ollut syytä mennä sinne. Että musta tuntuu, että itse on suoraan sanomaan hyvä syydessään keksinyt tämän, että se on ollut jo, joku tällainen ryysyläisromantiikan pesä, jota muut kaikkosivat. Niin, ehkä kalliota verhoa jokin tämmöinen
1: kaurismäkeläinen huntu. Se on ihan mahdollista. Tölystä oli lyhyempi matka kallioon ja kyllä me esimerkiksi elokuvissa käytiin, jos kalliossa meni elokuvatähtärissä joku semmoinen, minkä halusin nähdä ja siellä oli... Asui asui tuttuja, että kyllä siellä tuli käytyä, mutta eihän siellä tullut oleskeltua samalla lailla kuin niillä omilla kotinurkilla.
2: Niin aivan, joo, joo.
0: Mutta mennään toisen nuorukaisen kallioon. Nyt mennään Hannu Mäkelän kallioon.
3: Milloin lapsuus muuttuu nuoruudeksi? Sen tajuaa itse asiassa vasta jälkeenpäin. Muutoksen merkit tuntee kuitenkin mielessään ja ruumiissaan vaikkei niitä heti käsitä. Tietää vain, että sisällä elää levottomuus, joka liikuttaa käsiä ja jalkoja ja suuta, ja jonka suuntaa ei osaa aina arvata, saati hallita. Silti keskellä myllertävää ja käsittämätöntä elämänvaihetta lapsuudestaan tahtoo edelleen pitää tiukasti kiinni. Kaikesta siitä, mistä on ehtinyt muodostua elämän tuttuakin tutumpi, ja sitä myös ainoa turvallinen perusta. Tämä perusta järkkyy kuitenkin tavan takaa, sillä minua viedään edelleen minne vain kuin pakettia. Kevät tulee, koittaa stadin hauskin aika, ja silti maalle on lähdettävä taas, kun kaikki vasta orastaa ja elämä tuntuu vapaalta. Kadut ovat täynnä uusia hajuja ja tuoksuja ja tuulia ja meri kimaltaa jäistä vapaana meri. Enää en pelkää kulkea sen rannoilla.
0: Tämä katkelma oli Hannu Mäkelän muistan nuoruuskirjasta Elina Simonen ja Marjatta Paunonen. Kun te olette lukeneet kaksi kirjaa kalliolaisten poikien nuoruudesta, niin mikä yhdistää tunnelmaltaan kallion poikien nuoruutta? Onko joku punainen lanka olemassa?
2: Saanko on vastata toisinpäin, että mikä erottaa? Ja mun mielestä ehkä suurin asia, mikä erottaa, tietysti on yhtäläisyyksiä, tyttöjen merkitys ja niin edespäin ja jengin ja kaiken tämmöisen. Mutta Carlostenval eli niin kauhean kriisien ympäröimää kovaa aikaa, niin hän ei ehtinyt niin kauheasti pohdiskella omaa psyykeään ja omaa hyvää oloaan ja, ja, ja hyväksytäänkö minut, enkö hyväksy kuulonko joukkoon, niin kuin Mäkellä pohdiskelee tässä kirjassaan. Ja mä en tiedä johtuuko se siitä, että hän eli kuitenkin niin paljon aineellisesti parempia ja turvatumpia aikoja, että oli mahdollista niin kuin mietiskellä enemmän omaa olemustaan kuin Karlolla, joka, jolla energia meni ehkä siihen niin paljon siihen muuhun.
1: Aika semmoinen selvä ero tulee kyllä tästä, että siis Hannu Mäkelä, hän kävi koulua. Hän kävi koulua aika lailla enemmän kuin kalleja. tästä ei nyt ainakaan käy suoraan ilmi, että koulun käynti olisi ollut niin hirveä vasten. Eli toki siihen sisältyy dramaattisiakin kokemuksia ja vastaan osui myös ikäviä opettajia, mutta, mutta hän joka tapauksessa kävi koulua hyvin sitkeä ja perusteellisesti. Ilmeisesti osin myös sitten äidin vaatimuksesta, että hän pyrki toimimaan ikään kuin toisten toiveiden mukaan. Ja sen hän sitten koki kaiketin myös taakkana. Eli siellä on sitten aika vahvojakin irtiottoja ja ilmauksia siitä, miten hän toivoisi voivansa
2: irtautua tästä vaikutuspiiristä. Mietin vain näitä kahta äitiä. Kunilla niin tässä hän minusta on niin kuin sympaattisempi äitihä, mutta mä en tiedä, Hannu ymmärtää toisaalta äitien, äidin hätää, äidin taloudellista taistelua, ä- sitä, että hän on äidin silmäterä ja äiti haluaa tehdä kaikensa. Äiti, joka lateli niitä loputtomia sananlaskuja, jolla hän ikään kuin ympäröi ja tarjoaa koko sis filosofian filosofia puitteet pojalleen ja on varmasti kauhistuttava ärsyttävä murrosikäisen mielestä ja sitten tämä äidin tarve päästä siis Kesäkuun ensimmäinen päivä mökille ja tulee elokuun viimeinen päivä sieltä pois. Mutta täydistä tulee hiukan niin yksipuolinen kuva tässä on kirjassa, että vaikka hän yrittää ymmärtää, niin hän ei ihan jaksa loppuun asti ymmärtää nuorena miehenä, nyt varmasti on toisin. Mm.
1: Niin, tässä tulee sellainen ajatus, että siinä ilmeisesti tämä äidin yksinhuoltajuus on aikaan saanut sen, että Äiti tavallaan asettaa poikaansa sellaisia odotuksia, jotka ovat, ovat nuorelle miehelle kohtuuttomia. Et siinä mielessä se, semmoinen vaikutelma, mikä nyt näistä molemmistakin kirjoista tulee, oli se, että isä on äärettömän tärkeä hahmo nuoren miehen elämässä. Ja isän pitää olla tämmöinen, sanotaanko, läsnä oleva ja nyrkkeilysäkiksikin sopiva Eli tässä nyt hanu joutuu kohdistamaan äitiinsä myös niitä tunteita, jotka hän olisi voinut kohdistaa isänsä, jos olisi ollut hänen elämässään enemmän läsnä. Nyt isä on aika hahmoton olento siellä jossain taustalla ja demonisoitu hyvin vahvasti. Se on ihan mahdollista, että hän on ollut tällainen hahmo. Sitä en kiistä ollenkaan, koska sodan jälkeen isiä oli joka lähtöä, niin kuin meidän sukupolvemme hyvin tietää. Mutta Kallella oli tällainen isä. Hän oli siinä suhteessa onnekas.
0: Se Kallen perheen kieli oli suorasukasta ja kohti menevää. Ja esimerkiksi tämä suhtautuminen koulutukseen näkyy, että, että vanhemmat toivoi, että Kalle olisi käynyt kouluja. Mutta jos ei se kerta käynyt, niin sitten työläisammattiin ja sillä selvä. Mutta taas Hannu Mäkelän kohdalla äiti on opettaja, niin koulu on sellainen, että siellä on pakko menestyä. Halusit tai et, niin se koulu on välttämättömyys elämässä. Ja toisaalta sitten taas se se jengin merkitys korostuu koko ajan yhä enemmän. Ne ulkopuoliset, perheen ulkopuoliset, on tärkeämpiä tälle nuorelle pojalle.
2: Mä luulen, että se on ollut meille kaikille. Kaikille tietyissä iässä se jengi, ystävät, kaverit, joukossa päteminen, ei syrjään joutuminen. Tietyt koordinaatit täyttävä, siis nyt suurin piirtein siis varkuista ja päättyen samaan johonkin Bill Heilin tuota noin, niin ihan noimiseen ja samat leffat yhteinen kieli. Niin ne, ne on sun elämässä. Ne on tärkeämpiä kuin vanhemmat, jotka on ikään kuin pakollinen velvollisuus siinä, siinä ohessa. Että sitten tulee se vaihe, jolloin sä arvostaa myöhemmin. Mutta nythän se oli, silloin se oli sitä, että mutsi ja fatsi sanoo näin ja sitten on hirveän martturi, että mun on pakko mennä kotiin nyt kello yhdeksän. Kaikki muut saa 10 asti ulkona ja niin edespäin. Että, mutta tämä on äiti, on, hän, hänhän nousee melkein päähenkilöksi myös tässä kirjassa. Hänhän on koko ajan esillä ja hänen vaikutusvaltassa säteilee siinä, tai
3: vaikutuksensa. Viinaa, viinaa, viinaa. Sitä ilman ei tunnu enää miltään. Ja sitten savukessuuhun. Äiti yrittää kaikkensa, haistelee niin minun nähtäni. Sieppaa käteni omiinsa tutkiakseen niitä ja ihmettelee sitten ääneen etu- ja keskisormen välin keltaisuutta. Niin kotiinista toki. Hän käyttää savukkeesta ilmaisua korsiporsaa suussa. Sylkee sen suustaan, mutta mitä minä siitä välitän? Olen mies. Kasvan mieheksi. Mies tekee tällaista Suomessa, saatana. Minä teen mitä tahdon. Äiti hätäilee, ja itkee ja valittaa ja antaa hyviä neuvoja, jotka kaikuvat kuuroille korville.
0: Elina Simonen, sinua nauratti. Mikä nauratti?
2: Hirveästi nämä yhteiset kokemukset ei ehkä nähneet tuon alkoholisuhteen, vaikka senkin kanssa urheiltiin sillä lailla, että oli esimerkiksi kotihipat heti, kun vanhemmat olivat jonkun pois. 12 henkeä ja yksi pullo, joku Algerialan punaviini 12, ja me oltiin kauhean suurta osa kansanvälistä nuorisoa ja, 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 ja kauhean hienoja ja kaikkea. Mutta toi, siinä oli sellainen tupakan polttokohtaus Hannu Mäkelän kirjassa, jossa... Hän kertoo, että sitten raivokkaasti ne se lehtiä, jotta se tupakan ei tuntunut. Niin kyllä, minusta muistan elävästi mieleen meidän kokeilut lauttaa mutta silloin mä söin tikusenoksia, ettei vanhemmat, vanhemmat tuota tunnista
1: sitä. on äiti koittaa lähes epätoivoisesti pitää hänet ohjaksissaan
0: ja ohjastaa siihen suuntaan,
1: minkä hän hyväksi näkee. Mutta
0: se on, te puhutte tässä, että, että oli niin vahva yhtenäiskulttuuri, että kaikki oli yhtä. Mutta sitten Hannu Mäkelä elää lapsuutensa kalliossa ja vaihtaa keskikoulun jälkeen Munkkivuoreen ja Munkkiniemen yhteiskouluun. Ja silloin maailma muuttuu. Siinä tulee monessa kohdin esille se, että raha ja se, mitä sinulla on, niin sillä on merkitystä. Tulee harrastuksia, kuten slaalom. Ja että, tämä, että oliko se niin murtumassa silloin vai oliko se jo olemassa tämä kaupungin osien erilaisuus.
2: Kävi viisi vuotta Lauttasaaressa kun olin muutin munkkivuoreja, kuinka alkaa sun Ulvilan 20, kun hän osui 17. Niin siellä oli äärimmäisen varakkaita lapsia oli meidän luokalla ja samoin vapa silloin tunnettiin käsite vapa ja sillä ei ollut yhtään mitään merkitystä. Ei yhtään mitään merkitystä. Nämä vapaa eivät salanneet taustansa ja me ei yhtään välitetty siitä, että on varakkaita paitsi, että niiden luona sai keltaista jaffaa, joka oli suuri juttu. Ja, ja, mutta muuten se oli hyvinkin demokraattista Siihen aikaan suomalaiseen kulttuuriin kuului, että
1: varakkuutta ei saanut korostaa. Elettiin hyvin vaatimattomasti, että vaikka vanhemmilla olisi ollut suurikin omaisuus, niin
0: sillä ei saanut leveillä. Ja mikä tulee näistä molemmista romaaneista mieleen, niin poilon on ollut aika kovat paineet jengeissä. Oli ne sitten hyviä tai huonoja jengejä, niin kuitenkin se jengiytymisen ja se, se yhtenäisyys siinä, että jos menet maalle, Taliin tai jonnekin kauemmaksi, niin on pitänyt aina palata siihen jengi ottaa se paikkansa. Joo, ja pelännyt on menettänyt jotain siinä aikana. Pois. Joo. No. Joo, ja se
1: luultavasti on, on tämmöinen sukupuolisidonnainen ilmiö, eli tytöillä on tämä paras kaveri.
2: Ja nämä Ja Niin, yli,
1: yli malkaan siis tytöillä on tämmöinen yksilöivän pitää ystävän valinta, mutta pojilla se on tämä. Tietty kiinteä porukka ja se on usein ne pojat, jotka siinä samassa pihapiirissä on tai muuta, että ovat helposti ulottuvilla ja sen jälkeen sitten se, siinä toteutetaan itseä ja sen arvoilla mitataan kaikkia, mitä
2: tehdään. Ja siitä mulle tulee tämmöinen niin ihan pakahduttavan ihana tämä Hannu Mäkelän turhautuneet yritykset äh, saada seksuaalista, mitä <laughs> nuoren miehen elämässä. Ja se on hänelle hirvittävä kompleksi. Ja hän tekee kaikkensa kyllä kieltämättä ja saa aina pakit. Ja sitten mulle tuli mieleen itseni, koska mä edustan sitten niin kuin sitä tyttöpuolta saman kasvatuksen mm-hmm. että Niitä, jotka sanoo, ei tai salli jotakin hyväilyä ja sen semmoista, mutta sitten sanoa, että ei. Ei saa olla silleen, kuten sanotaan kuului silloin. <laughs> ja ja tota, me oltiin kotiimme kasvatuksen uhreja ja ja ehreja. Päinvastollisuus oli varmasti hyvä juttu, että annettiin tietot arvot ja asenteet. Ja sitten oli tietenkin tämä raskauden pelko ja sitten maineen menettämisen pelko, että ei me haluttu olla sellaisia tyttöjä. Ja siis mä muistan, että meillä oli jokin tällaiset keskustelut ystävät Tareen kanssa, että sitten kun on 24-vuotias, mä en ymmärrä mikä se oli sitten se 24 just siinä. Oliko että se
0: täysikäisyyden raja sitten?
2: Ei Ensin se oli 24, että sitten voi olla silleen. Sitten me alennettiin tarjousta, että kun ihan niin kuin ylioppilaislaki on sitten toiminut hyvänä ehkäisyvälineenä. Ja pillerithan tuli 62 vasta. Että tuota, sanotaan, että mä luulen, että poikien frustraatiot tässä suhteessa oli suuremmat.
0: Molemmat miehet kuvaa niin suhdetta tai tämmöistä orastavaa seksuaalisuutta ja kasvamista ihan samalla tavalla eri sanoin poikien maailman ollut Siinä aika hankaraakin.
2: On, on, on. on. Niin ja sitten on pelko siitä, että, että onko hän jotenkin hullu tai poikkeava, koska ilmeisesti pojat eivät vaihtaneet näkemyksiä näistä, mitä mä nyt sitten nimittäisin, tätä omista seksuaalisista oman käden toiminnoistaan, että hän Rauka kuvittelee olevansa, oliko hän sairas vai miten hänellä oli jossain vaiheessa se pelko sitä.
3: Tässä ei ole mitään uutta. Olehan paljon tällaisesta lukenut. Teetä tavataan keittää, kun mies vieraita saapuu. Näin aina, kun pääsee saatolle tansseista. Haluatko teetä? Nainen kysyy ovella ja mies vastaa myöntävästi. Ja niin mennään naisen kämpille. Ja se tee nautitaan erotiikan kera tai aletaan suoraan petipuuhiin. Mutta me juomme sittenkin vain teetä. Eikä muuta ole heti tarjolla. Pieni pullo on tyhjentynyt jo tarvossa. Tee maistuu teeltä, vaikka siihen kuinka laittaisi sokeria. Mutta eihän tee ole itse tarkoitus, vaan se, että siinä sivumalla ahtaassa huoneessa odottaa myös tytön vuode.
0: Kun te luitte näitä kahta kirjaa, niin tuliko teillä... Helsingistä nuoruudesta jotain uutta?
2: Ei, ei tullut. Siis ainakaan Hannun, Hannun kirjan kohdalla, koska niin puhuttiin tästä heimuudesta, että, että, että esimerkiksi sitten kun hän kertoo, että hän siirtyy tutkimaan itämaisia uskontoja ja niin edespäin, niin sekin on hirveän tuttua, että kun pään ensin pojat jotain tapaset noin neljä Sitten yhtäkkiä niin alkoi lukea siis aivan kylmä rauhallisesti Nietzsche ja Schopenhauer ja Sartre. eikä ymmärtänyt niistä mitään, mutta kuului kirjapinkka kädessä näyttävästi kuleskella edestakaisin. Ja sitten tuli ihan vilpitön halu auttaa kärsivää ihmiskuntaa. Tosin ei tiennyt ihan tarkasti miten, että mulla oli jossain vaiheessa käsitys, että musta tulee psykologia, mä pelastan lapsia tai jotain, että kyllä siis ihan nämä samat kehitystarinat onneksi, ettei sitä jäänyt ihan Mä siis tämmöiselle taakse hyvin tasolle. Että.
1: Niin, kyllä tämä sillä tavalla on, että kun on sama, samaa sukupolvea, niin kokemukset on hirveän pitkälle yhtäläisiä. Et toki niissä on sitten yksilölliset mausteensa, mm-hmm. mutta juuri tämä kokemus on yhtäläinen. Sen sijaan kyllä tämä Kallen tekstissä esimerkiksi tuli sellainen mielikuva, että sotavuosina tässä suhteessa esimerkiksi kyllä tavat löystyivät koska sinähän Kalle kuvaa, että myös tyttöjä aika vapaamielisiksi. Et siinä on ehkä ollut sitten jokin tällainen, koska kukaan ei tiedä, kuinka tässä käy, niin antaa mennä henki.
0: Siellä on yksi kohtaus, joka on vähän tämmöinen niin kuin kotimaisen elokuvan langenneen naisen Joo. kuvaus, että huono on. nainen portaikossa. Ja se oli, se oli aivan kuin olisi katsottu elokuvaa ja sitten kirjoitettu se kohtaus. Mutta siinä oli kyllä kieltämättä, siinä oli se sävy, että joku muuttui ilmapiirissä ja palautui sitten takaisin. Elina Simonen ja Marjatta Paunonen, mikä on älkivaikutelma näistä kirjoista?
2: Hyvä mieli. Hyvää mieliä. Kyllä se oli matka omaa menneisyyteen. Et mulle tulee oikein, että mä puhun tietysti Hannu Mäkelän kirjasta mm-hmm. enemmän. Stenvallin ihanassa kirjassa on tota, tämä slangi, joka tai kieli, joka on mulle ollut niin kun, siis jotenkin semmoista mässäilevää ja kivaa. Ja sitten mä vähän niin historian kirjana sitä, mm-hmm. mutta Hannu on ollut mun oma aikaani. Ja siitä on tullut semmoisia iloisia, että ai niin tosiaan näinhän se oli ja, 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 ja tota, niin muistunut mieleen monta asiaa, että se oli hyvä trippi, Kiva, että se on, kummatkin kirjat on kirjoitettu ja rekisteröity meidän omaa historiaa. Mm-hmm. Tämä Hannu Mäkelän
1: kirja on todella ollut tämmöinen selkeästi omaankin todellisuuteen sijoittuva. Siitä on, siitä on saanut paljon, paljon välähdyksiä omastakin nuoruudestaan. Ja kyllä tämä Stenvallit-stadissa on antanut tavallaan semmoisen Kuvan, jota aikaisemmin, joka aikaisemmin on ollut aika epäselvä, että minkälaista oli elää silloin 30-40-luvulla kaikki ne vaikeat ajat läpi. Ja nimenomaan nyt sitten vielä tämmöisen nuoren ihmisen aika lailla kritiikittömin silmin. Eli hän on vaan silmät pyöreinä katsellut ympärilleen kaikkea, mitä tapahtuu.
2: Joo, ja nimenomaan, että se ei ollut ei. vaan se on ollut elämästä arjesta. Kyllä, nimenomaan. Mm. Joo,
0: mulle kansi jäi päällimmäiseksi se, että se on lähes kansatieteellinen kuvaus. Mm. Kieli on suorasukaista ja raakaa, mutta se on, se on erittäin kuvaavaa siinä. Ja sitten toisaalta, kun vertaa sitä Hannu Mäkelään, niin sitten se, että pojat ja nuoruus, että mikään ei oikeastaan muutu, että kaikki on aika universaalia. Mm.